0: Impact Positif, le podcast des lauréats du concours de la fabrique Abeille Assurance. Bonjour, je
1: suis Paul-Emmanuel Géry. Bienvenue dans ce podcast qui vous fait découvrir les lauréats de la fabrique Abbaye Assurance, le grand concours national de l'entrepreneuriat social et solidaire. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à Circouleur, le coup de cœur de la cinquième édition en 2021. Cette entreprise recycle les peintures inutilisées, un geste qui compte pour protéger l'environnement. Et nous allons découvrir pourquoi. Avec vous, Maëlys Gros, présidente et fondatrice de Circouleur. Bonjour. Bonjour. Également avec nous dans cet épisode, Thomas Riveron, le directeur des investissements d'Abeille Assurance. Bonjour. Bonjour. Abeille Assurance organise chaque année le concours de la fabrique Abeille Assurance et propose au-delà de celui-ci des programmes d'accompagnement et de financement aux entreprises à impact. Vous nous en parlerez. Malise Gros, votre entreprise a donc été récompensée il y a deux ans. Vous recyclez de la peinture, en quoi cela consiste-t-il exactement
0: Alors ce que l'on fait, c'est qu'à Circouleur, on fabrique des peintures recyclées. Ça a permis de créer la filière de recyclage pour les restes de peinture et c'est nous qui portons cette filière en fait, qui n'existe que par notre activité. Et in fine, ça nous fait des peintures qui sont meilleures pour la planète et pour la, la société.
1: Alors vous dites meilleures pour la planète, pourquoi est-ce qu'il faut recycler la peinture
0: alors, ce qu'il faut savoir, c'est que fabriquer une peinture, ça a une empreinte environnementale qui est euh, pas négligeable. Et en fait, dedans, il y a 10% qui ne finit jamais sur un mur, qui finit incinéré, parce que c'est ce qui reste au fond des pots. 10%, ça peut sembler peut-être pas beaucoup. En fait, c'est 28 millions de litres de peinture chaque année, rien que pour la France. C'est énorme. C'est comme si on repeignait euh, tous les logements de Marseille euh, chaque année, euh, rien qu'avec toutes ces peintures. Donc, euh, c'est vraiment un gâchis. Et nous, on a voulu mettre fin à ce gâchis en redonnant une chance à ces peintures d'être utilisées et en fait en les remanufacturant, en les refabriquant à neuf.
1: Il y a de nombreux composants dans une peinture
0: Oui, il y en a une vingtaine, enfin, il y en a certains qui viennent de l'autre bout de la planète, hein, qui ont tous subi une chimie plus ou moins lourde pour être fabriqués. il enfin, ne faut pas que ça serve à rien.
1: Alors vous êtes ingénieur chimiste, comment vous est venue l'idée de créer couleurs et puis comment est-ce que le projet a grandi
0: alors, je suis une chimiste, mais je suis aussi une bricoleuse, une utilisatrice de peinture. Et donc, euh, bah, à un certain stade là, où je voulais créer mon entreprise, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait euh, ces pots de peinture que j'utilisais, qui finissaient à la déchetterie, où on me disait « bah non, après, en fait, c'est incinéré ». Et là, je me suis dit « mais, mais c'est dommage, euh, il doit y avoir moyen d'en faire quelque chose d'autre ». Et du coup, j'ai commencé à creuser le sujet, et à creuser euh, que, comment est-ce que ça pourrait fonctionner d'une manière euh, plutôt business, et de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai créé Circouleur.
1: Dans d'autres pays, je pense notamment au Canada, il y a une filière
0: oui, c'est ça. Il y a des filières qui sont matures, qui existent sur certains territoires. Et euh, en Europe, il n'y a quasiment rien. Donc, je me suis dit, mais euh, il faut qu'on puisse euh, faire ça ici aussi.
1: Comment est-ce que le projet a grandi
0: Alors, euh, bah, on a été accompagnés. Hein. On a eu différents accompagnements bah, de technopoles, de structures, comme la ruche, qui nous ont aidés, en fait, au fur et à mesure, euh, de, quand l'entreprise était tout bébé, à maintenant, quand c'est les plus grandes, à différentes étapes, à structurer, à trouver les bons contacts, à faire ce, qui, ce dont on a besoin, en fait, pour euh, développer l'activité. Et puis, euh, de l'économie circulaire, où on n'en fait pas tout seul en fait. Donc euh, ça ne peut fonctionner que s'il y a plusieurs acteurs qui, mises bout à bout, permettent de faire euh, cette boucle d'économie circulaire.
1: Monter la filière n'a pas été trop compliqué
0: ça a été un des gros enjeux en fait. On a mis un certain temps en fait à, à faire que, en sorte que la filière puisse fonctionner et notamment bah, pour pouvoir avoir accès à cette typologie de déchets. Donc maintenant, on a un partenariat très fort avec un industriel qui nous donne cet accès et qui permet de pérenniser en fait cette partie de l'activité et faire en sorte justement que tout marche.
1: J'imagine qu'il y a eu beaucoup d'émotions quand vous avez produit vos premiers pots de
0: peinture oui, alors c'est vraiment la fois où on a fait le mélange à grande échelle, pour la première fois ça a été vraiment un, un grand moment d'émotion de se dire mais mais c'est bon, c'est vrai, c'est pas que théorique, on arrive à en faire une bonne peinture, C'est il enfin, y a tout un fût comme ça, toute une cuve qui est pleine de, de bonnes peintures, alors que ça c'était du déchet quoi.
1: Vous, votre cœur de métier c'est vraiment je dirais l'innovation
0: oui alors c'est aussi mon background à la base, moi j'étais ingénieur R&D donc ce côté innovation il est vraiment au cœur de la société que j'ai créée forcément. De fil en aiguille on continue notre R&D donc ça, ça a été d'abord pour améliorer nos peintures, on continue à améliorer ses peintures, on regarde pour recycler de nouvelles choses, enfin c'est quelque chose qui est constant. Notre métier en fait il est très différent de celui d'un fabricant de peinture classique. Alors déjà il y a toute l'activité autour du déchet, du tri du déchet qui est vraiment très spécifique et puis il y a le fait que quand on formule une peinture en fait bah pour chaque lot qu'on fabrique il faut refaire une formulation alors qu'un fabricant bah il a ses composants qui ne changent pas d'une fois sur l'autre et donc il peut appliquer toujours la même formule dans un pot de peinture que l'on fabrique il y a plus de 90% qui était anciennement du déchet et on rajoute un petit peu de matière neuve à chaque fois donc moins de 10% pour garantir d'avoir une qualité et des spécifications qui sont toujours les mêmes d'un lot de production à l'autre
1: et la qualité est la même qu'une peinture, je dirais, entre guillemets classique
0: La qualité est la même qu'une peinture classique d'une bonne marque, parce qu'il y a un peu tout qui se trouve sur le marché. Et nous, notre qualité, c'est vraiment aux meilleures marques qu'elle peut se comparer, oui.
1: Et vous proposez donc deux gammes de produits, une pour les pros, une pour le grand public
0: oui, euh, pour les professionnels, notamment, il y a des gros enjeux de bilan carbone sur les chantiers. Donc, on a énormément de demandes pour euh, des chantiers plus bas carbone par rapport à euh, s'ils utilisaient des peintures classiques. Et puis, chez les particuliers, en fait... Euh, bah. La demande pour des produits plus éco-responsables est grande et euh, l'avantage c'est que bah, notre démarche elle se comprend très facilement d'une part et d'autre part c'est aussi notre placement de prix qui est que bah, les gens veulent faire une démarche plus éco-responsable mais des fois euh, c'est d'un point de vue euh, budget, ils ne peuvent pas euh, payer des choses beaucoup plus chères. Et bien nous on est sur une peinture qui est au même prix qu'une peinture classique euh, de bonne qualité.
1: Et où est-ce qu'on peut vous trouver
0: on est chez plusieurs distributeurs. Sur notre site internet, il y a une carte avec tous les points de vente. Vous pouvez trouver celui qui est le plus près de chez vous.
1: Et il faut noter qu'en matière d'impact, vous avez voulu aller au-delà du produit jusqu'à l'emploi. Vous travaillez notamment avec des ESAT, des établissements et services d'aide par le travail et vous proposez des emplois solidaires à des personnes qui sont éloignées du monde du travail. De l'innovation du sens, avec tout cela, Circouleur a remporté le prix coup de cœur de la cinquième édition de la Fabrique Abaille Assurance. Thomas Riveron, pouvez-vous nous rappeler le principe de ce
2: concours la fabrique Abeille Assurance, c'est l'un des plus grands concours entrepreneuriat français qui récompense chaque année des projets et des initiatives à la fois utiles et innovantes qui, on l'espère, façonneront l'économie de demain. Il est porté par Abeille Assurance depuis sa création en 2015 et à aujourd'hui, plus de 7000 projets ont été analysés et 233 ont été lauréats.
1: La septième édition vient de débuter pour trouver un successeur à Circouleur et à Epur, le vainqueur de la précédente édition que vous avez pu entendre dans le premier épisode de ce podcast. Quelles sont les étapes de ce concours?
2: Alors, le dépôt des projets s'est achevé fin juin. Ils sont actuellement en train d'être analysés et évalués par les équipes d'Abeille Assurance et notre partenaire Ticket for Change. Ensuite, les jurys régionaux se réuniront les 13 et 14 septembre avec le 18 septembre l'annonce des 15 lauréats de cette septième édition. Ces 15 projets ayant reçu une dotation entre 40 et 60 000 euros concourront pour le prix Abeille Assurance et le prix du public. La remise des prix sera le 17 octobre et sera annoncé le grand projet coup de cœur de cette édition à ce moment-là.
1: En quoi ce prix coup de cœur de la fabrique Abeille Assurance, il y a deux ans, vous avez aidé Maëlys Gros
0: alors Ça nous a aidé à plusieurs titres. Déjà, c'était une dotation financière qui était énorme par rapport à la taille de notre entreprise à l'époque, 160 000 euros. Ça, ça nous a permis d'aller plus vite, d'embaucher. Vraiment, ça a aidé l'accélération de l'entreprise. Et puis, à côté de ça, il y a aussi eu tout l'aspect visibilité, le fait d'être coup de cœur de la fabrique Abeille Assurance. C'est quand même aussi une carte de visite, en fait, quelque part. Et quand on a passé le concours, en fait, c'est vraiment quelque chose sur lequel toute notre équipe s'est mise. On est allé solliciter des gens pour des votes et en plus, on avait un peu l'impression de déranger, mais en retour, on a reçu énormément d'encouragement aussi. Il y avait des gens qui votaient et puis il y avait des gens qui non seulement votaient et en plus nous disaient euh, « ah c'est super ce que vous faites euh, », qui nous encourageaient, donc ça nous a fait, vraiment fait du bien. Ouais.
1: Et vous avez également développé des liens avec Abailles Assurance. La fabrique Abeille Assurance est à la base d'un dispositif d'accompagnement et d'investissement lié à l'impact. D'ailleurs, quand on parle de finance à impact, de quoi s'agit-il précisément
2: la finance à impact, c'est un, un sujet très précis dans le monde de, de la finance. Hein. C'est défini par le triptyque, l'intentionnalité, l'additionnalité et la mesurabilité. En fait, ces éléments veulent dire que l'intentionnalité, on ne fait pas de l'impact par hasard. C'est-à-dire qu'on a l'intention de faire de l'impact. L'additionnalité, c'est que nos investissements vont créer un bénéfice additionnel sur un certain nombre de critères. Et la mesurabilité, c'est le fait de pouvoir mesurer ces bénéfices additionnels.
1: On peut comparer votre stratégie impact à une fusée avec plusieurs niveaux
2: au sein de cette stratégie Impact, Abeille Assurance a engagé près de 100 millions d'euros, donc sur plusieurs niveaux, au-delà de la fabrique Abeille Assurance, qui est, on va dire, le, le premier dispositif. On a un deuxième dispositif qui va s'appeler Alliance for Impact, la factory, géré par la ruche. Et ce dispositif va accompagner les entrepreneurs à impact pour les aider à structurer leur business plan, leur, leur plan de développement, leur stratégie d'entreprise, leur structure de société et aussi les aider à lever des fonds. Ensuite, le troisième niveau, ça va être Alliance for Impact Venture, qui elle est gérée par Vintech. Ensuite, nous avons Abeille Impact Investing France, gérée par
1: Inco. Vous parliez de l'Alliance for Impact Factory. C'est un programme dont Circouleur a bénéficié
0: alors ce programme, il était vraiment intéressant pour nous parce que on avait déjà fait une levée de fonds, mais qui était euh, qui avait été un peu ardue, on n'avait pas vraiment les codes, on avait envie qu'elle se passe mieux celle d'après. <rire> Ça nous a permis en fait d'être en relation avec des experts sur chacun des aspects et euh, qui euh, non seulement sont là pour en discuter, mais pas seulement en fait, pour vraiment mettre les mains dedans et nous aider à construire euh, les choses de manière très personnalisée pour nous. Ça nous a aidé in fine à être dans les bonnes conditions pour faire notre précédente levée de fonds c'est des choses qui, dans la levée de fonds sur laquelle on est actuellement, bah, ce qu'on a appris à ce moment-là, bah, on l'a toujours. Quoi.
1: Si je résume, il y a en bas du dispositif la fabrique Abeille Assurance, puis l'Alliance for Impact Factory, l'Alliance for Impact Venture. Et vous citiez tout à l'heure l'Abeille Impact Investing France. De quoi
2: s'agit-il Abeille Impact Investing France, c'est effectivement le quatrième étage. C'est le fonds historique de l'investissement à impact d'Abeille Assurance. Il a été lancé en 2014. C'est aujourd'hui près de 50 millions d'engagements. C'est un fonds de capital développement soutenant des entreprises sociales françaises en décollage dont le business model a fait ses preuves et qui souhaitent changer d'échelle. Donc on est sur des entreprises aujourd'hui qui ont une trajectoire de rentabilité prouvée et qui ont besoin d'accompagnement pour changer de dimension. On a aujourd'hui 58 entreprises en portefeuille avec des noms aussi célèbres que Lita, Lemontree, Roger Voice, Lafac, Label Emmaüs et Hydrao. Nous avons délégué la gestion opérationnelle à Inco, qui est un acteur reconnu de l'écosystème français de l'entrepreneuriat à impact. Abeille Assurance est
1: un des pionniers de l'investissement à impact en France
2: c'est difficile de dire euh, si Abeille Assurance a été pionnier, les premiers. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis 2014, il y a une dynamique en faveur de l'investissement Impact qui est très fort, avec le lancement de ce fonds qui était assez précurseur sur l'investissement Impact, avec immédiatement en 2015 le lancement de la fabrique Abeille Assurance, qui génère un écosystème qui diffuse très largement au sein de l'entreprise Abeille Assurance. De nombreuses personnes sont impliquées sur l'un ou l'autre sujet. Et l'enjeu médiatique qu'il peut y avoir sur la fabrique Abeille Assurance, il est tout aussi important en interne.
1: Et grâce à cela, vous conciliez
2: l'investissement, la rentabilité et l'impact. C'est un vaste débat, le sujet de la rentabilité et de l'impact. Avec l'investissement en impact, on va aller chercher une rentabilité financière, mais on va aussi aller chercher une rentabilité extra-financière. Comment ça se traduit dans les faits Dans les faits, nous, on va peut-être avoir des objectifs de rentabilité plus faibles. Alors ça, c'est une grande vertu, c'est que ça peut pouvoir intégrer plus de projets. Des projets qui ne passeraient pas sur un fonds classique pourraient être sélectionnés dans ces fonds impact. Les critères extra-financiers de nos investissements impact peuvent être très variés. Ça va être des éléments clés qui vont être fixés avec chaque entreprise dans laquelle on investit, avec des trajectoires d'amélioration sur l'ensemble de ces critères. Et notre meilleure récompense sera de faire éclore quelques champions de l'économie impact. Et on a d'ailleurs, nous, en portefeuille aujourd'hui, Quelques entreprises qui ont été sélectionnées parmi le top 50 de l'entrepreneuriat impact. Et donc CirCouleur est aussi un super exemple d'impact sur un domaine très précis, très prometteur.
1: Alors est-ce que vous avez des chiffres justement sur les résultats que vous avez obtenus
2: alors on est encore en train de compiler les données 2022 mais ce qu'on peut dire c'est qu'on a financé environ 16 000 emplois, on a aussi financé 82 000 formations, 40 millions de repas distribués, on a contribué à faire revaloriser 12 000 tonnes de déchets et on a aussi 70 000 personnes bénéficiaires de kits solaires au Cameroun. Donc des mesures très concrètes de la performance extra-financière de l'investissement Impact. Pour conclure ce podcast, avez-vous tous les deux
1: des conseils pour les participants de la Fabrique Abaille Assurance qui vont bientôt pitcher leur projet Vous avez été candidate, mais aussi jurée, Maëlys Gros
0: Alors, il faut bien soigner son pitch. C'est essentiel. Hein. Il, y a, il y a le fond, mais il y a aussi la forme. Sans la forme, on n'arrive pas à faire passer le fond. Ce qui est vraiment très important, je trouve, c'est euh, la sincérité. En fait, euh, on le sent. Comment est-ce qu'ils portent leur projet
2: oui, effectivement, Maëlys, la sincérité est pour nous hyper importante. Nous allons avoir une attention toute particulière aux inspirations et aux motivations des porteurs de projets. Il va falloir aussi que les problématiques soient extrêmement bien posées, que les projets soient viables sur le long terme et que le business model soit solide. Il faudra avoir aussi une crédibilité très forte sur le volet impact. En conclusion, soyez fiers de ce que vous faites et inspirants.
1: Le message est passé et à noter que les 250 projets sélectionnés qui seront évalués par les jurys régionaux seront annoncés le 21 juillet à midi. Merci pour tous ces conseils, Maëlys Gros et Tom Riveron.
2: Merci. Merci
1: beaucoup. C'est la fin de cet épisode, merci à vous de l'avoir suivi. Pour plus d'informations sur le concours, rendez-vous sur le site lafabrique-abeille-assurance.fr Nous nous retrouvons en septembre pour le prochain épisode avec Ensemble Deux Générations, lauréat de la sixième édition de la Fabrique Abeille Assurance, le grand concours des entrepreneurs qui s'engagent pour la société de demain. À bientôt